0: В прошлом году был такой необычный ниш, как эзотерика. теплую аудиторию при охватах в сторис 500 мы запустились на 750 тысяч. Если ну, как бы охват 500, то умножая как бы, на 1000, там 500, процентов 100%, мы вот 750 сделали. Ну То есть с большим охватом я еще не тестировала, но я прям уверена, что если будет тысяча то миллион — это ну, вообще норма, минимум. Это был его первый запуск. Первый запуск. За две недели сделали сам запуск. То есть подготовка туда входила. Прогрев на две недели. Нет, вру, чуть побольше. Это было приблизительно три недели. То есть первую неделю мы готовились. Распаковка, исследование аудитории. И потом дальше уже мы пошли в сторис в запуск, прогрев.
1: Это «Подполье инфопродюсеров» темная сторона инфобизнеса, о которой молчат на курсах продюсирования. Ну, во-первых, Елена, спасибо, что пришли. Пришла. Я на прошлой неделе задавался вопросом, кто делает запуски в сторис Инстаграм. Поискал людей в чатах, и Елена отозвалась. Сегодня нам расскажет, про свой опыт, про свои кейсы. Мы позадаем немножко вопросы, ну и как-то обсудим вообще эту тему. Елена, тебе вопрос. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи про себя, откуда ты, какой бэкграунд, опыт работы и прочее.
0: Привет всем. Привет, Андрей. Спасибо за приглашение. Я маркетолог, продюсер. И занимаюсь запусками, ну, перемешку с маркетингом. Как бы у меня в приоритете маркетинг, но запуски тестирую как вариант продвижения с теплым трафиком, ну, как бы с теплыми запусками работаю через сторис, в том числе, и мне это очень даже нравится. Могу рассказать про несколько кейсов: про запуски своих экспертов. Один из таких примечательных в прошлом году был с такой необычной нишей как эзотерика, теплую аудиторию при охватах сторис 500 мы запустились на 750 тысяч как раз таки я использовала запуск через сторис потому что практически ну как бы ниша мягкая и очень сложно было договориться с экспертом о какой-то ну как бы слаженной воронке продаж в постах
1: вопрос первый теплая аудитория в смысле подписчики инстаграм
0: да конечно
1: а второй вопрос где ты учился с запуском через сторис
0: ну смотри, у Марии Афониной я училась, то есть я была на втором потоке, на четвертом сейчас, и также у Марты Каранкевич у нее как бы курс по маркетингу плюс запуски, то есть там немножко две разные схемы по запускам. Но по большому счету я могу сказать, что все это какие-то доработки или какие-то переделки от а Джеффа Уокера, всем известная книга "Запуски". Ничего нового пока не придумали.
1: Супер. Хорошо. Запуск делала для эзотерики. Это был один запуск? Или сколько-то а, их было?
0: Да, это был его первый запуск. Первый запуск. За две недели сделали сам запуск. То есть подготовка туда входила. Прогрев на две недели. Нет, вру, чуть побольше. Это было приблизительно три недели. То есть первую неделю мы готовились. Распаковка, исследование аудитории. И потом дальше уже мы пошли в сторис, в запуск, прогрев. От
1: первой публикации, публикации в сторис до открытия продаж прошло три недели.
0: Две недели. Ну, потому что для того, чтобы хорошо сделать запуск на теплую аудиторию, да, в сторис, то есть, ты не можешь упустить такую часть, если ты хочешь хорошо сделать, не можешь такую часть упустить, как подготовка, а подготовка включает в себя исследование целевой аудитории то есть, чем глубже ты поймешь, что за аудитория в блоге. А что вообще им нужно такого сказать, и вообще почему они здесь сидят, то они хотят здесь услышать, почему они эксперты так внимательно не выходят из его сторис, что им вообще нужно. То есть это обязательный как бы этап запуска на теплую аудиторию. Чем лучше эта часть сделана, тем проще написать этот прогрев. Ну, естественно, упаковать продукт так, чтобы аудитория пришла и купила с удовольствием. То есть это такая продажа без продаж, когда в прогребе использовать их фразы, те, те боли, которые они сами называют, да, и рассказываешь просто, как их решить. То есть это уже не смотрится как там купи, купи, купи это смотрится как, ой, как здорово, что наконец-то на мои вопросы нашлись ответы. Плюс, то есть первая часть вот исследования аудитории, и вторая часть — это распаковка экспертности. То есть почему важна именно в работе на теплую аудиторию распаковка эксперта? Потому что это позволяет через его ценности разговаривать с аудиторией и то есть ну как бы становится классно опять же то есть мягкий такой эффект нету навязывания а вот именно есть эффект диалога аудитория очень получает все свои ответы опять же через истории от эксперта которые он, как бы он так рассказывает ненавязчиво
1: Подписывайтесь на наш канал в google подкастах apple подкастах и Яндекс музыки. Вопрос. Какой охват в сторис должен быть, чтобы можно было сделать запуск через сторис?
0: Слушай, ну, я так по своим наблюдениям... То есть это был не единственный мой запуск, естественно. И по своим наблюдениям просто я там с разными экспертами тоже работала. Ниша психология а в основном. То есть мне импонирует эзотерика, психология. Ты знаешь, ну, как бы, как правильно сказать, один к тысяче. То есть если у тебя, например, охват 200 то 250-300 можно всегда сделать. Это при том, что ты ежемесячно делаешь запуски. Если ну, как бы охват 500, то умножай как бы, на 1000, там 500-100%, мы вот 750 сделали. ну То есть с большим охватом я еще не тестировала, но я прям уверена, что если будет 1000, то миллион – это ну, вообще норма, минимум которые можно сделать. То есть, если есть теплая аудитория вплоть до того, что можно, и она, конечно, не выжженная, не перегруженная этими запусками ежемесячными, то можно эксперту давать гарантию, что, слушай, ну вот, вот это наш план минимум.
1: А скажи, сторис, какое количество сторис делается в день там, в неделю? А сторис идут каждый день, либо это через день? может как-то будет
0: Да, смотри, то есть схема запуска через сторис она ну, как бы включает себе несколько вариантов. То есть есть там 7-дневный прогрев, да, экспресс-прогрев. Есть 10 дней, 14 дней, 28 дней, то есть разные формулы. И когда мы используем, то есть я, например, использовала 14 дней, и, то есть там нельзя выпадать из сторис, то есть желательно, чтобы каждый день оставалась такая сюжетная линия, чтобы каждый день было понимание, что там было вчера, что будет завтра. И почему это, ну как бы сегодня мы говорим именно про это, тогда и эксперту проще, и зритель не вываливается из этой аудитории. То есть всегда можно создать какую-то дополнительную игру, рассказать немножечко вперед, забежать, тригернуть тем, что было там вчера. То есть обязательно держать коммуникацию, обязательно сделать таким образом, чтобы был реальный диалог с аудиторией. То есть показатель успешного запуска это когда тебе на теплую аудиторию через сторис, когда тебе в сторис реально начинают люди отвечать. Вот все, так и мониторим, что ой, отлично попали, да, то есть люди пошли в диалог, то, что нам нужно.
1: А количество столиц 20, 30, 50?
0: Не было такого большого количества, то есть 20 столиц это был максимум. Это когда, как бы там ответы на вопросы, много диалогов, да, и тогда 20. А так вообще, ну как бы я считаю, чтобы не перегружать, 10-12 это вполне возможно тему раскрыть.
1: То есть получается запуск примерно. 14 дней, каждый день там примерно 10-12 сторис. Пиковый день, наверное, на 20-30, а может быть, меньше там, снижение до 6.
0: Да, да, да. То есть, как бы перегружать тоже не нужно, потому что, в принципе, если сильно перегружаешь, видишь, что доходимость, досматриваемой история слабая, да, то есть, когда в тему там не попало еще что-то. Ну, то есть, есть такие моменты, лежат Ага, Значит, здесь пережали или темы не угадали.
1: Кстати, вопрос: охваты. Вот вы начинаете продвижение, запуск, у вас там условно тысяча охвата. Насколько выгорает? Охваты падают в конце запуска или нет? Насколько падают?
0: Ну вот смотри, на самом деле по-разному. То есть в зависимости от того, насколько интересно, насколько был раскрыт уже торис-эксперт, насколько интересна история эксперта-аудитории, могут охваты падать, а могут расти. Если охваты упали, то есть, значит, часть аудитории, которым вообще не очень интересен продукт, да, они не увидели свою боль. А бывает такое, что вот наоборот все очень зашло, потому что, ну... Здесь немножко, знаешь, эффект должен быть присутствие эксперта, то есть, если он начинает что-то интенсивно рассказывать и включается в эти сторис, в этот запуск, то тогда обычно растут. А если начинается слишком много, ну как бы там картинок, просто текста, да, то есть, естественно, люди не очень к этому хорошо относятся.
1: То есть ты рекомендуешь в сторис показывать эксперта, видео, кто он говорил, что-то рассказывал?
0: Ну, конечно, да. То есть это ежедневно очень хорошо повышаются охваты, когда, ну, во-первых, то есть там, знаешь, нельзя ну, вот просто там написал и статично вот сто процентов выстрелило, да, то есть ну, какой-то любая схема, она требует доработки, включенности эксперта. Это мог, может быть какой-то инфоповод из его жизни или то, что вот в мире происходит. И это всегда можно обыграть, поэтому, ну вот, например, бывает такое, что люди пишут там прогревы, вот просто там типа мы напишем вам про грех. Ну как бы очень здорово, спасибо конечно, но хочется, чтобы человек, который пишет прогревы, действительно, есть люди, у которых мастерски там это получается, он всегда должен быть на связи и всегда должен корректировать, то есть ежедневный прогрев. То есть должна быть включенность. Нет такого, что вот ты написал, сто процентов вот это сработает. Обязательно нужно следить за параметрами, обязательно нужно чувствовать, как аудитория, как бы, ну, что ей нравится, что не нравится. Ну, и естественно, помогать эксперту, потому что ну, не все обладают прям такими уникальными способностями хорошие прогревы делать, хорошие сторис записывать.
1: Вот ты сказала параметры отслеживать. А за каким параметром нужно отслеживать сторис?
0: Охваты, переходы. Если ты, например, ссылку бросаешь, да, чтобы видеть, какие там переходы, куда идут. Ну, то есть дальше уже просто маркетинг включается. Ну, как бы хотя бы элементарно вот эти вещи. Сколько пролистывают люди сторис? Насколько они там второй раз пересматривают? Тоже, ну, как бы есть такая статистика. Смотри, еще такой момент не нужно забывать, что это вот только частичка прогрева. И всегда такой прогрев через сторис можно усиливать и постами, омниканальностью воронки заводить людей там в другие каналы там продолжать прогрев. То есть я вообще, конечно, за комплекс. Ну, хотя показатели такой теплой аудитории, на, по запуску на теплой аудитории всегда радуют.
1: Сценарий для запуска как-то прописывается, как документ есть, где все обозначено, кексы заранее Да, да как, Конечно, ну,
0: контент-план. Да. А контент-план прям делаем для stories в любом проекте. Я, когда, например, расписываю контент-план для эксперта, ну, там, например, там на две недели, да, то есть или там запуск там, на месяц у нас идет. То есть мы же видим картину общую. Есть, например, контентная воронка по постам, как она идет, контентная воронка по stories. То есть, ну, как бы, у меня там норма 10 stories в день. подробно прописываешь каждую stories в идеале. Смотришь, что у эксперта получилось, снять, не снять. Потом уже докручиваешь там по ходу, где-то что-то усилить, где-то что-то просишь переснять. То есть такие тоже варианты. Я работаю, знаешь, чтобы так без стресса. Должно быть у эксперта понимание, во-первых, в общем плане, что мы делаем, да, то есть что, в какой, какой момент будет происходить. За неделю, то есть у нас контент должен быть готов основной. Если уже что-то придется исправить, ну ок. А так вообще, как бы, ну, чтобы не было всегда огонь-пожар, все сделать немножко заблаговременно.
1: Сколько людей нужно? Какие? -то? Используйте там, не знаю, видеосъемку, какой-то монтаж, канву какую-то. То есть технически как вы это используете? А боты, может быть, в, в столице используете?
0: С ботами пока приходилось работать, хотя очень хочу затестить там несколько воронок прикольных. Ой, еще сейчас разную фишку расскажу, прикольно, <смех> как можно повысить. То есть, насколько нам людей нужно, да? То есть один человек пишет сценарий сторисмейкер есть, который это все красиво оформляет, плюс ну, эксперт, который это все снимает. И я, например, как бы считаю, что чем натимнее картинка, тем это все смотрится более естественно. Когда начинаются вот эти все сумасшедшие оформления, они очень сильно отталкивают аудиторию, то есть вот это есть ощущение, ой, мне показывают красивую картинку для того, чтобы продать. Я вообще за то, чтобы там эксперт либо сам оформлял, либо простейшее оформление, которое можно использовать, чтобы было главное понятно нормальным шрифтом написано И если уже есть там какие-то ну есть какие-то вещи которые требуют там немножко доработки обработки там например ссылка какой-то там чек-лист, да, или ссылка, вот, телеграм-канал, ну, там можно уже немножко изощриться. Но когда начинается слишком сильное оформление, вычурное, ну, как бы, мне самой это не очень нравится. Я сама люблю, когда чем проще это, тем лучше. Как будто бы задача еще добиться такого эффекта, чтобы казалось, что это эксперт вот сам снял и сам показал эту эмоцию, и сам э, рассказал что-то. То есть, чтобы не было такого ощущения, что ты какой-то спектакль смотришь.
1: Это интересное замечание. То есть чем более естественно, Нет, не надо гнаться конечно. за красивость, а просто показать естественные, аутентичного, да. аутентичный образ эксперта.
0: Да, да, да. Включить его эмоции, включить то, что действительно он. Ну, как бы, знаешь, чтобы он эмоционально передал про свой курс, про то, как он рад, что от людей идет такая обратная связь. Вообще эти эмоции, которые ни за что не купишь. И есть, как бы, конечно, есть всегда и хейтеры, которые придут и там что-нибудь подкинут. Это тоже классно обыгрывать. Есть действительно аудитория, которая поддерживает эксперта, которая будет всегда там за него топить. Я люблю, когда это все просто не в одном месте да, находится, а когда это все превращается в такую волшебную воронку большую, когда мы можем и в Телеграме какой-то момент обсудить, и в постах сделать тоже какое-то вовлечение, то есть это вот то, что нам нужно, чтобы во время запуска был было такое вовлечение, был ажиотаж настоящий, искренний, живой, плюс прямые эфиры, то есть обязательно все нужно использовать, чтобы для того, чтобы все было.
1: Кстати, насчет прямых эфиров, стольис запуск через стольис включать в себя прямые эфиры, то еще помимо стольис можно использовать запуске через стольис.
0: Тут по желанию, опять же, от твоего эксперта зависит. Ну, как бы, насколько он готов. То есть, что у нас в схемах происходит? То есть, мы там раскрываем ценности, которые мы вытащили, как я уже сказала, из распаковки эксперта, распаковки его экспертности, распаковки его личности. Также исследование целевой аудитории. То есть, что, что аудитории нужно сказать? чтобы все там продалось. Да? то есть вообще ну, по идее, если все правильно делать по законам маркетинга, мы туда прописываем прогрев stories, да? мы прописываем также прогрев в постах, то есть у нас посты должны тоже свою воронку составлять. Естественно туда входят прямые эфиры потому что очень важно, опять же, утеплиться с аудиторией, дать им понимание, что это будет диалог. Сейчас аудитория, ну как бы в связи с тем, что мы все очень много съели всяких курсов, сейчас аудитория хочет сама участвовать в создании этих курсов. То есть у них есть дикое желание повлиять на что-то, что делает эксперт. Почему мы проводим там эти прямые эфиры? Потому что там есть момент обратной связи, есть реакция людей есть возможность выйти в эфир и задать свои вопросы. Таким образом эти вопросы будут как бы обработаны экспертом, если правильно да, его настроить, то человек поймет, что да, здесь точно на этом курсе я получу ответ на свой вопрос, я решу здесь свою проблему. А еще меня услышали, точно вот я, меня услышали, потому что меня спросили. Точно 100% это вот мой продукт, я хочу туда.
1: То есть важно увлекать аудиторию, чтобы ауди... аудитория создала впечатление, что она влияет на эксперт, влияет на контент, влияет на эфир, кто ее так. слышат и к ней прислушиваются. Хорошо. Лена, расскажи, сколько у тебя кейсов было по запускам? В каких темах? Сколько там подписчиков было у эксперт в блоге? Сколько в ну, выручки получилось?
0: Угу. Ну вот смотри, товарищу моему эзотерику, у него было на момент нашего сотрудничества, мы начали с 11 тысяч подписчиков, ну вот мы отработали две недели, плюс потом там еще сам курс, 500 охваты, получили 750 в деньгах, ну, при том, что затраты какие-то дополнительные у нас вообще не было, то есть мы запустили на семь тысяч таргет на свою аудиторию, чтобы делать большее вовлечение и все, то есть не было никаких таких дополнительных затрат. Ну, плюс расходы там на команду. Ну, еще, например, я работала когда с психологом, мы с ней полгода работали начали мы вообще с минимума это было две тысячи подписчиков половина из них вообще непонятны как бы консистенции и у нас была система ежемесячных запусков охват мы начали с охватов 80 потом как бы в конце сотрудничества через полгода мы пришли к 12 тысячам подписчиков и охваты у нас были 200. И это позволяло нам ежемесячно, ну именно вот запуски, которые через сториз, да, на теплую аудиторию. Это позволяло нам ну, вот один к тысяче, как я говорю, выводить, да. То есть если, например, там 80, то около 100 тысяч получалось. Потом уже стало больше, и больше. Вот 300, на охват 200-350 было. А по деньгам, Но там была еще воронка на холодную аудиторию, поэтому еще был другой продукт дополнительный. Вот. А еще я работала с номерологом. Там история была 400 охваты были, подписчиков было 5 тысяч, 400 охваты. Мы там два раза запускали клуб. По нумерологии в общей сложности 400 тысяч. Ну, там было два запуска, то есть два по 200. Это был, в общем, один из первых запусков. Очень много там было, ну, сейчас уже видно, какие там были интересные ошибки. Это было до всех обучений. Ну, как бы тоже классный опыт. Классный опыт еще к готовностью экспертов разное. То есть не все эксперты готовы, оказывается, к продажам. Вот мой инсайт этого года.
1: Кстати, а как продаете? Вот сделали запуск, да, с экспертом, а продажи как строится? Менеджер потом пишет водичку
0: всем или кто? Да, конечно. Смотри, я вообще за то, чтобы в таких нишах теплых, да, в мягких нишах, есть у них такой момент у покупателей, да, у клиентов, они не очень любят, когда к ним приходят. У них прям есть такое, что как бы я и так тут сижу со своей проблемой, потому что чаще всего они сидят со своей проблемой. И как к ним приходить и говорить, у вас проблема, у вас вот здесь болит, ну как бы здесь не работает момент таких сильных продаж. А то есть здесь как раз-таки работает вариант, мы вам поможем, то есть служба заботы. В момент продаж это там, где, знаешь, там профессия, заработок, когда что-то приносит денег, тогда да. А вот когда момент такой помощи, то есть мы это позиционируем себя как помощники человека. Здесь уже совершенно другой, другой момент. И здесь очень важно не перегнуть. То есть лучше этого человека отпустить, лучше этого человека ну вот, быть с ним на связи, как бы, когда необходимо. Пережать ни в коем случае нельзя, потому что здесь стандартные схемы продаж не работают. Поэтому служба заботы, которая пишет до вебинара, приглашает. И после вебинара спрашивает, вот было вам полезно, да, что больше всего понравилось. Заодно мы берем обратную связь, дальше уже как работать. Что вам понравилось, слишком затянуто было, там или передавайте привет эксперту. Ну как бы у всех разный подход, кто-то критикует, кто-то только поддерживает. И вот из таких вот моментов складывается уже такая любовь, Любовь к бренду, любовь к эксперту постепенно, постепенно человек может утепляться и купить там первый раз, а во второй раз. Ну, там, вот когда я сейчас рассказываю больше про эксперта-психолога семейного, где мы ежемесячно делали вебинары, ежемесячно через сторис приводили на вебинары и ежемесячные запуски у нас были. Поэтому здесь продажи не работают именно в этих нишах. Ну, во всяком случае, у меня, да, не могу говорить за всех.
1: То есть не я... было продаж в лоб, а именно в переписке узнавали, насколько да. человек
0: готов купить. Да, да. Ну, надо же смотреть на аудиторию. То есть смотри, вот, например, у «Эзотерика» вот, тоже мы писали. Ну, там была очень вообще потрясающая конверсия. У меня было в анкете предзаписи 50 человек. В итоге на курс попало 113 классный результат на самом деле и был вот именно такой подход все ли вам было понятно остались ли какие-то вопросы могу этот вопрос передать экспертам обязательно его раскроем в сторис там где-то ответим это очень такое чуткое внимательное отношение не нужно было вот этих прям там продаж продавливать то есть там нужно было просто консультация как правильно эту оплату провести все с психологом которым мы долго работали то есть там история про, как я уже сказала, что всегда приходишь там до вебинара, после вебинара понимаешь, да, то есть как настроен человек и еще там аудитория была от мамы, а у мам почему там чаще всего у нас были наставлены на заявку, но не оплачено потому что мама отвлеклась и побежала по своим делам. Ей удобнее в переписке, удобное для нее время попереписываться или ответить, или задать вопросы, и потом там отложено даже отвечаем, потому что ну, как бы у них в основном вечернее время, когда они уже детей укладывали спать, и потом они возвращались там, к вопросам и с какими-то там своими задачами. Вот. Поэтому тут надо очень хорошо знать свою аудиторию, думать немножко за нее.
1: Вопрос, знаешь какой, если запуски каждый месяц, то какая длительность курса, стоимость курса? может как-то тут сориентировать?
0: Про моего психолога, то есть, ну, здесь длительность курса, это, ну, вот у нас была месяц. То есть за месяц родители получали э, помощь от психолога, да, ну, то есть проходили курс, как бы, знаешь, месяц в идеале, но на два затягивается, как минимум. Опять же, потому что ну, очень сложно найти время, особенно когда начинается на курсе там, сопротивление, э, и уже нужна там, дополнительная помощь от того же самого психолога. Вообще эти курсы по психологии, то есть э, там чем больше обратной связи, чем больше понимание, что э, всегда можно можно к этому эксперту прийти, спросить еще что-то дополнительно. Это всегда намного круче. То есть мы, например, ввели там на курсе мастер дополнительно, потому что не хватало людям вот этого общения, возможности задать вопросы не только в переписке, да, там на гет-курсе, вот так вот в личку, то есть прийти, пожаловаться, чтобы их там, ну, пожалели, погладили, нап направили в нужное направление. Цена. Цена была у нас э, минимально там 9 900 минимальный пакет, 9 900, и 50, по-моему. Не, не буду врать, не помню самый высокий пакет, сколько. Ну, 9 900 без обратной связи, э, 17 с вот этими мастермайндами с обратной связью.
1: На ну, какой уровень проблемы решать? Сколько она была критичная, значимая, там, болезненная?
0: Детские истерики. Для родителей Нет. это, ну, mm -hmm. как бы очень такая болезненная проблема, когда ты действительно не понимаешь, что делать. Вроде это нормальный или ненормальный. Ребенок твой нормальный или ненормальный? Ну, то есть, это такая, знаешь, долгоиграющая проблема, аудитория? Обычно имеет не одного, а нескольких детей. А проблема долгоиграющая, ну, как бы достаточно острая.
1: А Вот ты говорила, что вы начинали там 2000 подписчиков, а потом они выросли, до какие то Подписчики как привлекались? Там рекламу делали, какую-то коллаборацию с блогерами или они сами приходили?
0: Ты знаешь, у нас очень хорошо в этой нише сработали марафоны. Спикер очень такая мягкая, она вообще не умеет продавать в вебинарах, и она очень много пользы дает. И вот для нее идеально были прямые эфиры, там в марафонах. С удовольствием люди потом оттуда приходили, оставались в подписчиках и приходили уже непосредственно на курсы. А еще у нас одна воронка была, то есть, там, смотри, был еще такой продукт, интересный получился онлайн-календарь. Как бы, которые мы продавали на холодную аудиторию. То есть это просто вот там 3000 рублей, покупаешь и месяц занимаешься. За это время, ну как бы этот нам продукт нужен был как раз-таки для того, чтобы классную аудиторию привлечь. С одной стороны, это не самый низкий чек за набор игр, онлайн-набор игр. Представь себе, на гет-курсе открывается там тебе ежедневно какое-то задание для ресурса мамы, и задание по ну, там уникальная экспертиза была у эксперта именно по детской психологии. В совокупности это позволяет наладить очень хорошо за месяц отношения с ребенком. И этот продукт у нас был как лид-магнит до того как он стал там просто лид-магнитом, да, то есть мы там на нем хорошо отбили, то есть это была просто там гипотеза, на которой очень хорошо позволяла нам развивать проект, то есть зарабатывать. А потом уже он перешел э, в уровень лид-магнита, потому что достаточно сильно выросла стоимость. Это... То есть а, вот эти люди, которые приходили, покупали, они становились нашими тоже там почитателями, адвокатами бренда, и потом тоже утепляли, шли на вебинары и покупали курс. И еще потом таргетом игрались. Таргетом игрались, Бу было привлечение через таргет, то есть на лид-магнит.
1: Таргет на что? Как лит магнит, это то есть лит магнит, а... PDF ник или что там было?
0: Да, там был PDF, который, ну как бы позволял обозначить проблему, то есть какая есть у человека, понять там свое ресурсное состояние, в ресурсе, не в ресурсе. И дальше было несколько ответвлений, то есть сегментация на этом этапе проходила аудитории и было несколько направлений. Вот проблема в том, что там нет ресурса, у второго там совсем депрессия, да и, ну, то есть, и воронка получается таким образом. Расходилась, что приходили человеку разные имейл-сообщения. В Телеграме были как бы немножко разные группы, где мы по-разному смотрели, то есть разный контент давали, кроме того, что была общая, еще были вот такие рассылки да, через бота которые позволяли по их болям бить. Давай
1: по марафону расскажи, как вы организовали, что за марафон, сколько там людей было вообще? Не мы это
0: организовывали, было. это были просто марафоны, очень много же мамских тематик, мамских марафонов, где просто эксперт ходила спикером, приводил а приводила оттуда аудиторию. Это были ну не очень дорогие марафоны, это был очень хороший трафик.
1: Ясно. А такие марафоны есть только в тематике женских, там, мамских?
0: Есть по бизнесу, Например, там продюсирование сейчас качают через марафоны женская мамская тема, исполнение типа желаний. Вот такое ну про ресурс, да, это тоже женская тема, медицинские марафоны, когда собираются конкретно врачи
1: где вот. Какой то каталог может, марафонов есть? Как это все организуется?
0: В телеграме. Слушай, я могу даже сбросить, наверное, разные группы, где есть организаторы и где мы, кстати, могли бы с участниками, я так думаю, обменяться, кто кому на какие марафоны ходит, потому что, ну, есть такой дефект у этих марафонов, не все с нормальной аудиторией работают. То есть есть частично марафоны, которые там ботов тебе чисто нагоняют и, так, и все такое. То есть здесь лучше, конечно, переспросить лишний раз, уточнить. А вот вы были у этого организатора или нет.
1: Ну вот, знаешь, у меня такое же беспокойство, потому что, когда приходит какой-нибудь уедит Инстаграм-аккаунта, э, то чаще всего я вижу, ботов нагнали через какие-то вот такие методики. Подписчики mm -hmm. вроде дешевые, но потом не, они не покупают ничего.
0: Да, но... есть частично мусор. Ну, как бы мы это не исключаем. Есть частично мусор, но когда ты, например, платишь за марафон там 4000. К тебе приходит после этого марафона ну, тысяча даже человек, потом из них, ну то есть я это вижу, у меня статистика есть, которую я могу собрать, да, что когда приходит там на этот же курс там даже четыре человека, ну то есть мне обошелся лид, который э, пришел в итоге и купил курс за 17 тысяч за тысячу рублей, но ну, это радует, сильно радует.
1: А какая, получается, средняя цена подписчика? Ну, если в любой нормальный.
0: Ты знаешь, не могу тебе сейчас точно сказать. Ну, во-первых, это было уже сколько времени назад, месяца 4-5. Приблизительно, ну, наверное, рублей по 20 подписчик получался.
1: Ну, вот то так, да по-божески. Хорошо, Юлия, тебе спасибо. Всем удачи, дамы и господа. До следующей встречи.
0: Спасибо большое. Всех с наступающими праздниками.
1: Чтобы вступить в сообщество практиков от инфобизнеса, ищите в Google «Подполье инфопродюсеров».